0: Entendo que me pediram para falar sobre o reino de Deus, né? E a gente vai chegar lá, mas vai chegar um momento que eu vou falar sobre realidade, e ilusão. E e eu acho que assim essa coisa do do presente é muito mais ilusão do que a realidade, né? Quem ganha o presente sou eu porque estou pagando meu karma e estou pagando porque tem gente que me chama para falar e tem gente para me ouvir. Então, no final, quem está ganhando sou eu mas é, a gente está tentando acertar, né, como todos nós, né, para que a gente é, na próxima venha com um pouquinho mais de, de categoria, né, um pouquinho mais de tranquilidade e assim a gente vai, né? Como caminho a humanidade, já dizia o poeta, a passos de formiga e sem vontade, mas a gente vai. Bom, a, a nossa reflexão é sobre a a questão do reino de Deus, se é o reino de Deus, quem é Deus? E aí a pergunta é, Deus é alguém? Eu acho que não, Deus, Deus não é um homem, né? Deus não é uma pessoa, Ele criou os homens. Então a pergunta certa não é quem é Deus? Então, a gente vai perguntar o que é Deus, mas Deus não é uma coisa, Deus não é um objeto. Então, a gente já começa com um problema, porque é o reino de Deus e a gente não consegue nem é, é, começar a perguntar sobre Deus, até perguntar sobre Ele é difícil... Mas aí vem Kardec e resolve esse problema para a gente. Não são todas as versões do Evangelho, que estão, da, da, do Livro dos Espíritos, que estão traduzidas assim. Mas a pergunta original de Kardec não foi quem é Deus. E Kardec também não perguntou o que é Deus, ele perguntou o que é Deus. Né? Então, ele resolveu um problema para a gente, porque é, Deus é, é uma coisa que não cabe dentro das nossas mentes. Roberto é, Roden, um filósofo brasileiro, é, ele questiona, ele diz assim: que Deus seria esse que em tua inteligência coubesse? É, será que o mar em um copo de água continua sendo o mar? Será que o universo em um dedal ainda é o universo? Então, é, se vocês nunca tivessem visto o mar e eu fosse até Santos, pegasse um copo de água do mar e viesse aqui e falasse assim: olha, essa água é a água do mar. Vocês iam saber o que é o mar? Será que a gente, diante do, da, na praia, diante do Oceano Atlântico, a gente sabe o que é o Oceano Atlântico? Dizer, mesmo num barco, no meio do oceano, em que você olha para todos os lados e você só vê água, você não sabe o que é o oceano. Você precisa pegar um, uma nave espacial, ir para a estratosfera e olhar de cima para baixo para ter uma noção do que é o oceano. Então, Deus é uma coisa inatingível para a gente. Eu sempre digo que eu acho tão é, arrogante negar a Deus, mas é muito mais arrogante querer explicar Ele. E aí, é, os Espíritos respondem para Kardec de uma maneira bastante clara e objetiva, Deus é a causa e origem primária de todas as coisas. Então, Deus é a causa ele não é uma pessoa, ele não é um velhinho. Essa questão da visão de Deus como um ser, é uma visão antropomórfica, né? por, por causa do nosso passado. A gente ainda, hoje, a gente tem muita dificuldade de entender as coisas. Então, é, imagina dois mil anos atrás, quando Jesus veio para explicar um monte de coisa para a gente, que a gente dois mil anos depois ainda não entendeu. Então, ele precisava usar de algumas figuras de linguagem, ele precisava usar alguma, alguma coisa que a gente tivesse uma referência, para a gente conseguir entender. Mas o grande problema que eu vejo da gente olhar Deus como um homem ou como um ser, mesmo que a gente imagine ele perfeito, é que a gente acaba atribuindo a Deus virtudes e defeitos humanos. O que é um grande erro. Então, a gente fala assim, ah, se você for bonzinho, Deus vai te dar tudo de bom. Se você errar, Deus vai te castigar. Deus não castiga. Isso é uma coisa humana, o castigo é uma imposição humana. Ele é a causa primária de todas as coisas e perfeito, porque o que é perfeito é imutável. E é porque ele é perfeito, então ele não precisa mudar. Mas o perfeito, ele gera ordem, ele gera harmonia, ele gera evolução. Então, não dá para entender Deus, mas dá para senti-lo. Porque nós estamos longe dele, mas ele está próximo de nós. Ele não é causa imediata de todas as coisas, ele é causa primária de todas as coisas. Eu estava pensando sobre o que eu ia dizer nessa palestra, ontem foi o Evangelho em casa, e depois do Evangelho eu abri um, um livro do Chico e falava exatamente isso. Né? Quer dizer, a, a, a ordem, ela vem primeiro e os efeitos que vêm depois, eles são produzidos pela, pela, pela causa primária, mas não imediatamente por ela. Então, se eu perguntar para vocês se eu sou obra de Deus, é claro que eu sou, mas essa mesa é obra de Deus? Também, mas antes de ser obra de Deus, ela é obra do marceneiro e da árvore que forneceu a madeira, mas a inteligência que gerou tudo... Inclusive a madeira e o marceneiro é Deus. Então, ele está lá no princípio. Então, se você falar que ele é, tudo foi Deus que criou, não está errado. Mas é uma visão míope. Porque a gente tem uma, 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 uma visão ainda muito infantil, pueril de quem é Deus. Então, se Deus é causa primária de todas as coisas, onde é o reino de Deus? Em todo lugar, tudo que existe emana dele. Então acabou a palestra, eu vou embora, todo mundo para casa. Na verdade é para terminar mesmo, porque todo lugar é reino de Deus, porque ele é a causa primária de todas as coisas. Então, quando Jesus falava do reino de Deus, onde é que ele queria chegar? Então, quando Pilatos pergunta para Jesus assim, então você é rei? Você é o rei dos hebreus? Ele fala, não, não sou o rei dos hebreus. Ele fala, meu reino, aí ele diz assim, meu reino ainda não é deste mundo. Né? Aí o, o, o Pilatos fala, então você é rei? É rei de um outro mundo? O que, que Jesus estava querendo dizer quando ele falou que o meu reino ainda não era deste mundo? será que a Terra não é o reino de Jesus? Poxa, ele que é o pai da, do planeta Terra ele que concebeu o planeta não sozinho, obviamente um grupo enorme de espíritos que o ajudam mas se tem um lugar que ele manda é aqui né? e tem um outro que manda na, na Via Láctea e tem um outro que manda e assim por diante então são inteligências que cocriam tudo que existe, né? porque nós somos criados à imagem e semelhança de Deus, não porque Deus é um homem, porque nós temos a capacidade de aprender e evoluir. E essa é a imagem e semelhança de Deus. Então, o que está acontecendo é que Jesus quis dizer o que, quando ele falava do reino de Deus? Ele quis dizer de alguma coisa que nós ainda não éramos capazes de perceber. Ele estava se referindo a um mundo onde não existiriam mais as dificuldades que nós enfrentamos nesse mundo. Porque, por isso que ele disse que meu reino ainda não é deste mundo. Porque o reino de Jesus é um reino de harmonia. E nós não vivemos em harmonia. O reino de Jesus é o reino do amor incondicional. E nós nem sabemos amar incondicionalmente. Nós não amamos incondicionalmente nem os nossos filhos. Se você acha que você ama eles, é só ele aparecer com uma namorada que você não gosta. É só ele escolher uma profissão que você acha que não vai dar futuro. E aí começa a briga. Então você acha que é incondicional até ele se manifestar como espírito. Quando ele é bebezinho, o amor é incondicional. Porque ele não evite opinião, ele não fala. Aí a gente ama incondicionalmente. Né? Então, nós não aprendemos ainda o amor incondicional, que é o amor que não, não se condiciona a nada. O amor incondicional é aquele sentimento que nós temos pelas pessoas e nós não esperamos absolutamente nada em troca. Isso daí, o fato de nós não conseguirmos amar incondicionalmente, é que gera todas as dificuldades que nós enfrentamos. Porque na medida em que eu faço o bem, bom, se eu faço mal, estou preocupado só comigo, eu não sei nem amar, mas quando eu aprender a amar, eu amo condicionalmente, e mesmo o amor condicional não é bom, não é perfeito, é melhor que não amar, mas não é perfeito, por quê? Porque eu amo, eu dou meu amor para a pessoa, mas eu espero que ela retribua de alguma maneira, e aí o que, que acontece? A retribuição que eu espero dela, eu espero, não ela. Eu gero uma expectativa, eu gero uma ilusão do que eu acho que ela deve achar sobre mim. Não tem jeito disso dar certo, vocês concordam comigo? Porque eu estou projetando o que eu penso na cabeça do outro. Eu estou imaginando o que o outro vai pensar e fazer para mim. Obviamente que ele não vai fazer. Por mais que ele me ame também, ele vai fazer o mesmo comigo. Ele vai dar para mim o que ele acha que eu espero que ele deve me dar. Ou o que ele está disponível para dar. E o que vai acabar acontecendo é que nós vamos nos desapontar. Isso vai trazer a mágoa. A mágoa traz a raiva, o ódio. E o ódio traz a desarmonia. Aí nós precisamos lançar mão do tratamento. Porque o, a raiva e o ódio... Nos afasta da lei de Deus, que é a lei do amor. E aí a gente adoece. Né? Mais, porque doente nós somos já. A gente não consegue amar, então o nosso espírito ainda é claudicante, ele ainda tem muita dificuldade. Então a gente ainda já é doente crônico, mas além da doença crônica a gente faz umas doenças agudas. Os nossos surtos de raiva, de ódio. Né? Quantas vezes a gente não, 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 faz, não passa por essas situações por mês ou por semana, aquela hora que você sai xingando com raiva, bate a porta, grita, ou se você já se controla muito bem, mas lá dentro você está xingando. Né? Lá dentro, se tivesse um alto-falante no seu pensamento, ia ser um problema. Né? Então, por quê? Porque você está ali né, é, reagindo contra aquilo que você esperava que o mundo tem que te dar e não está te dando. E aí, quando você faz essa doença aguda, o único remédio é o perdão. Que é um remédio caro para o nosso orgulho. O perdão custa caro para o nosso orgulho. A gente precisa desprender muito da nossa chamada autoestima, que na verdade é bem baixa, porque se fosse alta a gente não teria esses problemas, para a gente se ver diante do outro de uma maneira em que a gente não se sinta humilhado. né? E aí a gente tem que pagar esse preço alto para se curar através do perdão. Então, o que está acontecendo é que nós vivemos num mundo que nós criamos para nós, que na verdade é uma grande ilusão. Mas tem um mundo real? Tem. Qual é o mundo real? Aí que entra a minha pergunta, porque se Jesus falou do reino de Deus... E a gente concluiu que o reino de Deus é em todo lugar, mas Jesus está falando que nós precisamos buscar o reino de Deus, a que, que Jesus está se referindo? Ele está se referindo a uma descoberta, a uma realidade que nós não conseguimos ver apesar dela existir. Então a minha segunda pergunta é essa, o que é realidade? Primeiro, o que é Deus? Né? O que é o reino de Deus? A interpretação de Jesus. E agora, o que é real? O que é realidade? Isso aqui que nós estamos vivendo é real. O banco que vocês estão sentados é real. O que, é que vocês acham? É real. É, os objetos são reais. Esse livro é real. O que eu estou vendo é real. O que eu estou ouvindo é real. Todo mundo vai falar que sim. Se não falar e tiver um psiquiatra por perto, ele te interna, não é? Porque o louco é o que não vive a realidade. Qual realidade? a realidade concebida por nós. Mas olha que interessante, a neurologia descobriu que o que o meio ambiente nos fornece são estímulos. E o que são os estímulos? São mudanças do meio ambiente. Toda vez que o meio ambiente muda alguma coisa, essa mudança ela gera um estímulo e esse estímulo é percebido pelo nosso corpo. Por exemplo, a voz, a minha voz, a minha voz está saindo, está indo para o microfone, essa não conta, porque fica muito difícil explicar. Mas vamos supor que eu esteja sem o microfone e estou falando para vocês, aí não fundo. Vocês vão ouvir a minha voz? Por quê? Porque as minhas cordas vocais estão criando uma vibração no ar, essa vibração no ar vai se propagar, porque tem ar, se tivesse vácuo aqui não ia propagar, mas como tem ar, o ar vai empurrando o outro, o outro, o outro, outro, até chegar no ouvido da última pessoa que está sentada lá no fundo. Aí, esse, esse abalo no ar vai vibrar o tímpano dela, que vai vibrar os ossículos, lembra dos ossículos? O martelo, a bigorna e o estribo? Que vai mexer um liquidozinho dentro do seu ouvido interno, que vai mexer um líquido lá dentro, que vai mexer uma célulazinha que tem um cíliozinho, e esse movimento do cíliozinho vai produzir um choquezinho elétrico que vai ser transmitido pelo seu nervo acústico para o seu cérebro. Cadê o som? Onde é que ficou o som? Ficou no tímpano. Do tímpano para frente já não é mais som. Muito menos voz. Porque a voz é quando você interpreta que o som é da minha voz. Quando esse choquinho chegar no seu cérebro, ele vai ser interpretado. E aí você vai criar na sua cabeça o som da minha voz. E a partir desta criação, você começa a interpretar o que é que eu estou dizendo. Muito louco isso, não é? Sabe o que é pior? É que isso funciona com o gosto, com a visão, com a, não só com a audição, com o tato. Todos os nossos sentidos, e a gente fala que são seis sentidos, não é assim que a gente aprende? Tem muito mais. A gente tem até três, cinco, agora já tem o um sexto, porque a glândula pineal percebe campos eletromagnéticos, é o sexto sentido. Isso já está provado pela medicina, já são seis oficialmente, né? Não são só as mulheres que têm o sexto sentido. Mas... Se cada, para cada estímulo a gente tem uma célula especializada que percebe esse estímulo, são chamados receptores. Nós temos mais de 360 receptores diferentes. Então a gente percebe mais de 360 estímulos diferentes, mas todos esses estímulos viram choquinhos elétricos. O que, que um choque elétrico significa? Nada. E os choques são diferentes, o choquinho elétrico produzido pelo, pelo olho é diferente do ouvido, não são exatamente iguais, até a voltagem deles é a mesma. E aí quando eles chegam no seu cérebro, o seu cérebro vai fazer um mecanismo que a medicina comum não conhece, mas que agora tem a única teoria que fala sobre esse assunto, que é uma teoria que implica na teoria quântica do córtex cerebral que significaria, significaria o seguinte, que esses choquezinhos chegam no seu córtex cerebral e lá dentro do córtex cerebral eles vão criar um monte de ondas eletroquímicas. Essas ondas eletroquímicas seriam como um cardápio e um observador que é quem? Quem é o observador? Tem que ser uma inteligência, quem observa é uma inteligência. Quem é que observa as ondas cerebrais do seu cérebro? O seu espírito. E aí, esse espírito vai colapsar uma dessas ondas para que aquilo se transforme em realidade. Então, olha só. O que a neurociência nos diz é que tudo que a gente chama de realidade, na verdade, é uma interpretação que nós estamos fazendo dos estímulos externos. Por exemplo. Vocês estão me vendo? Todo mundo está me vendo? Não estão, na verdade. Porque você só consegue ver algo que emita luz, para a sua retina ser estimulada. O estímulo que a retina percebe é a luz. E apesar de todo o meu esforço, eu não emito luz. A minha matéria é opaca. Então você não pode me ver. Então o que tem que acontecer? Tem que ter uma lâmpada que emita luz. A luz bate no meu corpo, reflete e vai para a sua retina. Aí, então, você me vê? Não. Porque a sua retina vai transformar isso em choquezinhos elétricos. Então, a minha imagem já não vai mais existir. Aliás, ela nunca existiu. Você vai construir ela na sua cabeça. Aqui, mais precisamente. Na sua nuca. No córtex occipital. E aí, você vai construir a minha imagem lá. Por isso que quando você fala assim que quem ama o feio bonito lhe parece, é uma verdade. Porque quem ama o feio, o feio não existe para ela. Aquele feio é bonito. Tudo que existe, na verdade, é uma interpretação da sua cabeça. Até o tato. Eu estou segurando esse livro? Eu estou encostando nele? Não, não estou. Não estou porque as moléculas que formam a minha mão não podem encostar nas moléculas que formam o um livro. Porque senão os átomos de um com o outro iam fazer uma cisão atômica, ia ter uma explosão. O que eu sinto é a repulsão elétrica provocada pelos átomos. E essa repulsão é que faz o livro ficar na minha mão. Mas eu tenho certeza que eu estou segurando. Isso é real. Vocês assistiram Matrix? Pois é. Pois é, deixa não, ele vai internar todo mundo, tem que ser um psiquiatra espírita. Então, o que, que eu tô querendo dizer para vocês? Eu tô querendo dizer que a própria ciência está dizendo para gente que o que nós chamamos de real, não é real. Eles fizeram uma pesquisa muito interessante, vocês já ouviram falar daquele tomógrafo por emissão de pósitrons? Sabe aquele, aquele tomógrafo que faz um, uma tomografia do cérebro da pessoa... E mostra quais as áreas do cérebro estão funcionando? Pois é. O, o Dr. Andrew Newberg, que é um pesquisador americano, junto com um pesquisador é, hindu, o Dr. Daquille, fizeram uma pesquisa muito interessante. É, com, não, antes dessa pesquisa do doutor Andrew Newberg. eu quero falar de uma outra que foi feita é, com pessoas é, que iam comer uma maçã. Então, era assim a pesquisa. Eu dava uma maçã para você comer... Você comia a maçã e eu colocava você no aparelho para saber quais eram as áreas cerebrais que estavam ligadas, que estavam acesas, no momento que você comia a maçã. Né? Muito bom. Então, você come a maçã, várias áreas do seu cérebro são ligadas ao mesmo tempo, inclusive as da memória. Né? Eu falo maçã, todo mundo lembra da maçã, da forma da maçã, da textura da maçã, do sabor da maçã. Não é isso? Bom, no dia seguinte... Eles pegaram a mesma pessoa que eles deram a maçã para comer no dia anterior e pediram para ela imaginar que ela estava comendo a maçã de novo. Não deram a maçã para ela, mas pediram para ela imaginar. Sabe o que aconteceu no cérebro dela? Exatamente a mesma coisa. Ou seja, para o seu cérebro, não faz a menor diferença se você está comendo a maçã ou não. Onde é que está a realidade? Vocês já pararam para pensar por que, que você vai no cinema assistir um filme que tem a Angelina Jolie e o Brad Pitt? E você fica louco para eles darem certo, darem um beijo ficarem felizes? Porque o seu marido vai para beijar a Angelina Jolie. E você para beijar o Brad Pitt. Dentro do seu cérebro é a mesma coisa. Eu não sei quem assistiu o Resgate do Soldado Ryan... Aquela sequência da cena dele desembarcando na praia, eu quase arranquei o braço da cadeira. De, de, depois que eu me dei conta que eu estava apertando o braço da cadeira. Porque o filme, o diretor, os atores colocaram a gente desembarcando na praia da Normandia, no dia D, com os tiros, com aquela coisa toda. Então, o nosso cérebro estava lá na Praia da Normandia. Se eu fizesse uma dosagem hormonal, meu cortisol ia estar lá em cima, minha adrenalina também, eu estava taquicárdico, meu coração disparou. E o meu cérebro ia estar realizando aquilo da mesma maneira que se eu estivesse vivendo aquilo. Isso é realidade, pessoal? Não é. Ou seja, nós vivemos uma grande de uma ilusão. É como se nós estivéssemos vivendo uma Matrix. Todos nós, sem exceção. Só assim, ah, você está viajando, então por que, que a gente consegue se relacionar? Porque o estímulo é igual, mas a interpretação não. Se a interpretação fosse igual, todo mundo ia gostar das mesmas coisas. Todo mundo ia achar tudo bonito. Todo mundo ia achar o chato, chato, legal, legal. Quem acha o chato legal, o chato não é chato. É legal. Então a gente dá as nossas interpretações. E a gente é treinado para algumas interpretações. Por exemplo, qual é a cor da minha blusa? Qual é? Devia ter posto uma outra mais bonita. Azul claro, cinza, branco. Tem mais alguém? Olha, quando meu filho estava aprendendo as cores, ele falava, isso aqui é amarelo, isso aqui é azul. Aí, quando era marrom, ele falava assim, esse aqui é marrom, pai? Eu falava, é. Não é azul, né? Não. Não é verde, né? Não. Ele precisava excluir, porque o marrom era uma cor esquisita mesmo. Marrom é esquisito. Para um homem, né? Para a mulher, marrom talvez não exista. A paleta de cores do cérebro da mulher tem muito... Tem cor fende, tem cor... não é? Tem umas cores que o homem não vê. Isso é uma outra coisa, é outra palestra, né? Mas é uma realidade que a gente não vive. Né? O homem vive uma realidade muito mais simples. Né? Talvez nossa capacidade de perceber seja menor mesmo. Mas por isso a mulher com o sexto sentido, essas coisas todas. A percepção é outra, é diferente. Né? Então, a gente é treinado para chamar de azul o azul, de vermelho o vermelho. Se você fosse americano, o azul não ia ser azul, ia ser blue. O vermelho ia ser red. Mas aí, quem está vendo o azul, cada um vê um diferente. Tanto que quando você pega uma frequência de onda meio, meio intermediária, um fala que é azul, o outro falou que é cinza, porque daí vocês estão vendo uma frequência de onda intermediária. Para mim é cinza, é. eu não sei. Precisa perguntar para a minha mulher. Né? Deu para entender? Então, na verdade, é uma realidade única para cada um de nós. Mas o azul que eu vejo não é o azul que você vê. A cor do feijão... Que eu estou comendo não é a mesma, o gosto do feijão que eu como. Você comer o mesmo feijão, o gosto que você vai sentir é outro, não é o mesmo, porque as interpretações são diferentes. Agora, o que, que não é real? Não é real a espiritualidade, ninguém vê? Não é real a espiritualidade, os espíritos? Quem diz que dá para falar com os espíritos? Ninguém ouve, há um médium. Como é que você sabe que ele está vendo, ouvindo para pode estar tá te enganando? Pode mesmo. Mas quando você fala que, esse, que essa blusa é bonita, você pode estar tá me enganando também. E eu também estou vendo a blusa. Não é verdade? O médium pode estar tá ouvindo o espírito e o espírito está enganando ele também. Algum médium aqui já viu o RG do espírito ele mostrou para você? Olha, eu sou o Dr. Bezerra de Benezes olha o meu, meu RG aqui, para você não se enganar. Ah, você não me engana, você está sem barba. O Dr. Bezerra de Benezes não pode tirar a barba. Se ele quiser tirar a barba e aparecer para você, não é ele mais. Então, a verdade é que a gente tem essa dificuldade com o que a gente acha real, que é ilusório, e o que a gente acha ilusão. Aí que entra aquele trabalho do doutor Daquille e do Dr. Nilberg, que eu ia contar aquela hora. Porque o que, que eles queriam saber? Eles queriam saber como é que funcionava o cérebro dos monges tibetanos, quando eles estavam em meditação profunda, e das feiras franciscanas, quando elas estavam em prece meditativa. Imaginando o quê? Que era uma coisa subjetiva. Não é? Bom, eles fizeram um estudo. E o resultado foi surpreendente. Foi publicado em 2001. Aliás, provocou uma grande agitação no meio científico. Por quê? Porque quando eles analisaram o cérebro dos monges e das freiras, o córtex já estava ativado direto e intensamente. Ele não passava por aquele caminho todo que eu falei para vocês que é o caminho da interpretação. Então, se eu vejo uma cor, primeiro eu vejo a luz, a luz se transforma no, no, no choquinho, que vai para o cérebro, aquela coisa toda. Se eu ouço o som, tem que transformar, aquela coisa toda. Mas na hora que eu estou meditando, na hora que eu estou rezando, o meu cérebro acende direto no córtex, que é onde está a minha consciência. A conclusão que eles chegaram, é que quem medita, que a questão da espiritualidade, ela é muito mais real em termos neurofisiológicos do que os sentidos que a gente considera como realidade. Gente, a medicina e a ciência inverteu a nossa noção do que é real e o que é ilusório. O que nós chamamos de realidade, a neurociência provoca a ilusão. E o que nós chamamos de ilusão, nós que eu digo a humanidade de uma maneira geral, principalmente os materialistas, é a realidade, principalmente se eu, como materialista, digo que é o meu cérebro que é a minha identidade. Ora, se o meu cérebro é a minha identidade e o meu cérebro acende com o córtex, quando eu rezo, então o meu contato com a espiritualidade é muito mais real do que quando eu como uma laranja ou uma maçã, ou quando eu ouço uma música ou um som. Isso não é legal? Vocês não acham que é legal? A gente está num momento muito interessante da, da, do conhecimento da humanidade. Porque a própria ciência, para provar que Deus não existe, está evidenciando Deus para nós. A própria ciência, querendo dizer que a espiritualidade é uma bobagem, está provando que ela existe. Nós estamos muito perto da admissão das, do espírito da reencarnação pela ciência isso não tem nada a ver com religião, porque a religião ela acabou se pervertendo né? em grupos associados com objetivos específicos que nem sempre são os objetivos do progresso da humanidade, mas do progresso de algumas pessoas da humanidade, defendendo às vezes alguns interesses específicos de um grupo, de uma nação, é? Né? Mas, isso não fez com que a nossa necessidade de desenvolvimento pela espiritualidade desaparecesse, porque ninguém consegue viver na ilusão. E o que é real, não é deste mundo. Então, onde é que a gente vai com isso? Quando Jesus estava falando do reino de Deus, lembra que a gente combinou, que a gente entendeu ou concluiu? que ele estava falando, não que não existem em lugares que não é reino de Deus, mas que a gente não conseguia ver o reino de Deus. Pois é, a gente não consegue ver a realidade. A gente não vê o que é. A gente vê o que a gente quer que seja. Isso já nos explicou o filósofo alemão Arthur Schopenhauer, no seu livro O Mundo como Verdade e Representação. Então é o seguinte... A gente só, a gente como a gente que vai interpretar o estímulo, a gente interpreta de acordo com o que a gente quer que seja, né? Se eu estou torcendo para o meu time e, e, e foi gol, mas estava impedido, eu falo que não estava impedido. Mas eu não falo para me enganar, eu falo que eu tenho certeza que não estava, porque eu tenho interesses e aí eu enxergo o que eu quero ver, né? Então a, a gente não consegue ver a realidade. Como é que a gente vai fazer para ver a realidade? Se a realidade não é deste mundo, onde é que eu vou enxergar a realidade? Da onde parte a minha capacidade de interpretar? Da onde parte o meu julgamento para fazer a versão no meu córtex que vai criar essa realidade virtual que eu interpreto? É a minha alma. Então a realidade, ela nunca vai vir de fora para dentro, porque de fora para dentro vem os estímulos e dentro eu crio a realidade. O que existe, de fato, é a minha capacidade de crescer, aprender e interpretar. Então, ela vem de dentro para fora. Então, se isso for verdade, onde é que estaria esse reino de Deus que Jesus disse para nós que ainda não era deste mundo? dentro de nós quando Jesus diz que o reino de Deus está dentro de nós ele está pedindo para que nós olhemos para o real para que nós abandonemos o ilusório ele pede para que a gente comece a olhar para a vida com os olhos da verdade e não do desejo ele pede que nós Fechemos os nossos olhos, que nós fiquemos em silêncio, que nós não sintamos nada apertado nas roupas, para o tato não nos estimular. Por que, que eu preciso de silêncio, de escuridão, de conforto, para conseguir fazer uma prece e me conectar com a espiritualidade? Porque a ilusão me bombardeia o tempo inteiro com estímulos que me enganam que dizem para mim que isso aqui é que é real, quando isso aqui é um sonho, é uma ilusão. Então, se eu estou de olho aberto, está entrando um monte de estímulos que estão bombardeando o meu cérebro, e se eu estou acordado, se eu não estou dormindo, eu não consigo me conectar com a realidade, porque a ilusão está me inundando, está me contaminando. Se tem um sapato apertado, uma roupa arranhando, uma etiqueta me cutucando, aquilo me inter... tira a minha atenção. Eu não consigo me concentrar. Então, como disse Gilberto Gil, né? se eu quiser falar com Deus, eu preciso fechar os olhos, desabrochar a gravata, eu preciso soltar os sapatos, fechar os ouvidos e lamber o chão dos castelos da ilusão. Que as ilusões que eu criei. Criei com os meus desejos. Então eu preciso me libertar desta situação em que eu me encontro. É como se nós estivéssemos jogando um videogame em rede, cada um no seu computador vivendo uma mesma realidade virtual. Mas quando o videogame termina, o que acontece com o score, com os pontos que você acumulou? Apagam. O que é que fica para o jogador? A experiência. Se você for jogar de novo o mesmo jogo, você já tem mais habilidade, mais experiência para poder jogar. Só que nós jogamos para ganhar os pontos. E se a gente encontra um jeito de ganhar muito ponto, a gente fica sempre repetindo aquele jeito, a gente não explora mais o jogo. E o que, que acontece? Quando acaba o jogo, o score zera e eu não aprendi nada. Só aprendi um jeito de fazer as coisas. Então, eu preciso me libertar disso, para poder viver a realidade. E como é difícil fazer isso. É por isso que a vida, o nosso ciclo encarnado, é um ciclo de provas e expiações. Porque é muito complicado, a gente vai se enganando. E quanto mais a gente vive mergulhado nessa ilusão, mais a gente troca a realidade, a ilusão, a realidade pela ilusão. Mais e mais a gente fica duvidando do que é real e acreditando que a ilusão é aquela é realidade. E a gente vai se afastando do reino de Deus, que nada mais é do que a verdade que nos foi trazida por Jesus. Depois dele, Francisco de Assis, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Gandhi, Chico Xavier e tantos e tantos e tantos espíritos que vieram para nos mostrar a realidade que é verdadeiro. E a gente fica trocando o conteúdo pela forma. A gente troca a ilusão, a realidade, a gente manda embora e pega a ilusão de troco. E olha, gente, Jesus veio e mostrou. A igreja se instalou. Por que que Jesus veio? O que que ele falava para os hebreus? Os hebreus eram os túmulos caiados por fora e podres por dentro. Porque os hebreus pegaram a palavra de Moisés, e faziam só a casca. Né? Quer dizer, eles transformaram a crença em hábitos, em, em, em é, formas que deviam ser respeitadas. Mas lá por dentro, os, sintoma, os sentimentos, o que é real, ficou em segundo plano. Aí veio Jesus para mostrar que não era assim. Que pouco importava o que tinha por fora. O que importava é o que você sentia por dentro. E aí, ele lançou a semente. A semente cresceu e desvirtuou. E aí a igreja começa a trocar o conteúdo pela forma. E aí o que interessa é ir na missa, o que interessa é fazer isso, o que interessa é dar o dinheiro, é dar o dízimo. Aí vem Francisco de Assis. E Francisco de Assis tenta resgatar a gente de novo: falar: olha, tá vendo? O dinheiro não serve para nada. O que serve é o que vai dentro do seu coração. Adiantou, pessoal. Não adiantou. Aí veio a reforma. E os reformistas vieram para dar uma chacoalhada, para botar a gente no caminho. Adiantou, pessoal. Ficou pior ainda do que o soneto. Algumas vertentes até dão mais valor para o material do que para o que vai no espírito. Agora é a última chance. Vou mandar o, a terceira revelação, o Consolador. E agora? Agora vai. Nós estamos trocando a forma pelo conteúdo. De novo. De novo. A gente não consegue entender o que realmente interessa. Aí eu fico doente, eu venho no centro atrás de um milagre. Eu quero que o meu corpo fique bom. Meu corpo é ilusão. Ele está aqui para servir para a minha verdadeira cura, que é a cura da alma. Mas eu quero que alguém dê um passe, que faça alguma coisa. Eu quero ir num curandeiro. Eu quero ir num lugar que tenha algum espírito, que é uma coisa mágica, que vai vir num, num passe mágico fazer um milagre e meu câncer desaparece. O seu câncer pode ser a tua cura. Ele é o teu instrumento de aprendizado. Onde é que a gente vai curar o corpo? É no centro espírita? Não, vai procurar um médico. É a única coisa que a gente aprendeu a fazer na vida. A gente olha as pessoas como se fossem só corpos. O que é que você tem que procurar no centro espírita, no evangelho, no livro, na palavra de Jesus? A realidade, a realidade não é deste mundo. A gente tem que vir para o centro espírita para usar a cabeça, para se questionar, para se, se questionar, para refletir sobre o que eu estou fazendo da minha vida. Gente, a gente passa... 99% do nosso tempo correndo atrás da matéria da ilusão quem não corre 100% e a gente acha que está indo bem não, eu tomo passe toda semana não, eu vou na missa todo domingo não, eu faço evangelho no lar, acabou o evangelho, acabou tudo já mudou a frequência, vamos lá não é isso que interessa. Uma vez vieram me perguntar, vocês dizem que os espíritas não têm ritos? Não, não tem rito, não tem ritual. E o que é o evangelho no ar? É um ritual. Você combina uma hora, bota água na mesa. É um ritual de encontro. É um ritual porque eu estou convidando amigos para irem na minha casa, porque eu sei que eles podem me ajudar, mas eu não preciso fazer o evangelho só naquele dia, naquela hora. E também se eu fizer o evangelho assim, abre, lê... Não, essa está grande. Dá uma mudadinha, essa aqui. Aí lê bem rapidinho, todo mundo entendeu, pessoal? Os, os meus filhos falam, ah, entendeu, entendeu, porque senão eu vou começar a explicar, eles querem ir logo para o videogame. Pá, fechou, bebe a água, cada um vai seguir o seu caminho. Isso não é evangelho, lá. ar. Como vim ao centro para ouvir a palestra, pode ser terapêutico, mas tomar o passe só vai te ajudar se você realmente estiver olhando para dentro de você, estiver procurando o reino de Deus. É a mesma coisa a hóstia que o católico. Se o católico lá, vai lá para pôr o pãozinho na boca, não vai adiantar nada. Mas se ele vai lá para receber o corpo de Cristo, e se ele está em prece e com o seu, o seu pensamento elevado a Deus, ele vai receber a bênção. E aquilo vai fazer uma revolução dentro dele. Como o passe pode fazer para você. Mas se você chega, senta. tá fazendo a palestra e você está lá conversando. Tá demorando hoje, né? Esse cara fala. Aí entra lá. Aí vai o passista. Uhum. Puta, quando eu sair daqui. Tem tanta coisa para fazer amanhã. Gente, nós estamos se enganando. Aliás, se o passista está pensando na conta que ele tem que pagar, mas você está concentrado, fique tranquilo. É a mesma coisa, independente do, do palestrante ser bom ou não, existe toda uma atmosfera. E você está recebendo lá dentro da sua cabeça, a partir dos estímulos da minha voz, que é uma ilusão, você acaba recebendo a sua verdade, porque os espíritos estão cuidando disso para você. Então, na minha cabeça, a única coisa que eu tenho que fazer é o meu melhor, com o coração. Porque se eu estiver realmente querendo ajudar, vai dar certo. Eu posso gaguejar, posso falar bobagem, eu troco as coisas. Esse negócio de ficar gravando as palestras é um tormento para mim, porque depois eu vejo, eu acho tudo uma droga. Eu falo, Nossa, eu errei aqui, errei ali, não devia ter falado isso. Outro dia eu fiz uma piada e a piada... Ai meu Deus, foi pro YouTube. Né? Alguém vai se queimar. Toda vez que você faz uma piadinha, alguém fica ofendido, né? E por aí vai. Mas, puxa vida, faz parte do meu... Quem está na chuva é se molhar, Não é? Como dizia o, o, o presidente do Corinthians, né? o Matheus, é para se queimar. Né? Porque queima mais do que molha. Mas, mas gente, é, o que interessa é o que está lá dentro. Porque essa minha vontade de encontrar o caminho é que me define como espírito. Porque eu tenho noção da minha mediocridade. Eu não estou sendo humilde, nem é nada disso, é noção de realidade mesmo. Mas eu tenho noção do meu desejo, que eu ainda vivo nele, e eu não vou me enganar, mas eu tenho um desejo sincero de ser melhor. Já me falaram assim uma vez, sabe o que eu mais tenho raiva de você? É essa sua postura de bonzinho. Eu sei que você não é bonzinho. É uma pessoa que estava brigando comigo, você já deve perceber. Eu sei que você não é bonzinho, mas você se faz. Gente, aquilo reverberou na minha cabeça há tantos anos, eu agradeço muito essa pessoa porque ela me falou isso. Porque é uma grande verdade. Mas sabe qual é a conclusão que eu cheguei? Eu quero ser bonzinho, mas não sou. Então quando eu tento ser, fica artificial. É, mas eu estou tentando, pelo amor de Deus. Qual é o outro caminho? Então enquanto eu não sou, vai ficar artificial mesmo. Mas o que é melhor? Uma pessoa que é grosseira e falar assim para você... Ah, seja bem-vindo, viu? Pode sentar. Você percebe que ela tá querendo que você vaze rapidinho. Mas ela tá sorrindo, amarelo, mas tá sorrindo e tá falando... Pode sentar. É ruim isso? É. Mas o que é pior? Ela chega e fala assim... Pô, você de novo aqui? O que você tá fazendo aqui? Senta aí, vai. O que você quer agora? Não é melhor? A segunda opção não é melhor? Até que vai chegar um dia que ela vai ficar indiferente. Ah, você veio? Pode sentar. Já é menos agressivo. E o dia que ela vai falar, puxa, que bom que você chegou. E você vai sentir que é verdade. Pronto. Gente, não é 1% de inspiração e 99% de transpiração? Pois é. Todo mundo que está aqui já passou pelo 1%, não é? Vamos transpirar, pessoal. Exercício para a alma. Que é o quê? Tentar ser melhor. Tentar parar de falar mal dos outros. Tentar ter boa vontade com as pessoas que têm dificuldade. Tentar ser menos intolerante com as pessoas que estão pior do que você. Gente, às vezes eu ficava assim, né? É, eu sou médico, então vocês imaginam. Numa tarde, assim, que eu atendo às vezes 20 consultas, são 20 pessoas com 20 problemas para eu resolver. Então, chegar no final do dia, o seu... O seu nível de energia vital já está lá embaixo a sua capacidade cristã que já não é muito grande já está deficitária, você está menos 5 cristão você começa com mais 10 né? menos 5 cristão aí entra aquele cara com cara feia tudo que você fala, ele é baixa cabeça faz que não com a cabeça questionou o que você fala e aí quando você está quase pulando no pescoço dele para terminar aquele problema né? aí você pega e pensa não, mas eu sou espírita Faço palestra, isso é que é uma droga. Porque se eu só estivesse ouvindo, né? eu falar, ah, eu não sou que nem ele, mas eu não sou que nem eu. Eu não sou o que eu falo, porque eu ainda não cheguei lá. Mas eu estou tentando, porque eu quero ver o reino de Deus. Porque eu quero enxergar a realidade como ela é. E olha, o espiritismo me dá flechas dessa realidade. E não são poucos. O problema é que eu não consigo cristalizar eles no meu cotidiano, mas eu sinto. Às vezes num passe, às vezes numa prece, às vezes quando eu estou assistindo uma palestra, às vezes quando eu estou sentadinho lá no centro, esperando para tomar o passe. Eu tenho alguns flashes de realidade que a espiritualidade mostra para a gente. Eu já me sinto tão gratificado com isso que eu acho que vale a pena. Porque eu não moro lá no reino de Deus, que foi indicado por Jesus. Mas eu posso visitar de vez em quando. E um dia, quem sabe, eu vou conquistar o direito de poder estar lá. E aí eu vou visitar aqui, para tentar mostrar para quem ainda está aqui, como é que faz para enxergar lá. Que é só abrir os olhos. Por isso que é uma coisa que eu sempre ouvi e nunca entendia, que vejam quem tem olhos de ver. Agora eu entendo. Porque não adianta ter olhos, de enxergar, porque a gente enxerga a ilusão. Eu tenho que ter olhos de ver, de ver a realidade. E esses olhos não estão aqui nas minhas órbitas, os olhos estão na minha alma. Eu espero ter sido útil e agradeço muito a oportunidade de estar aqui.